0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹女性批判。我是鲨鱼，今天想要跟大家聊聊的主题是跟初老有关系。也许很多人会觉得，哦，我现在讲初老也太早了吧？就是不管我自己也好啊，或是我的听众也好，感觉应该都还没有到那个传统上会被认为就是开始老化的年纪。当然，虽然就是大家对于几岁算是开始老化，当然没有一个很明确的定义，但是因为老化本身本就是一个相对的或是模糊的概念，而且它是一个渐进的过程，可能在不是某天的某个瞬间，然后被一个事件触发的时候，自己就会觉得说：“哎，我是不是老了？”但是就算回想起来，好像。也很难找到一个明确的时间点，去说哦，从某个时间点开始就老了，就很像积沙成塔一样吧。就是你到底要，比如说放一颗沙子，放两颗沙子，放三颗沙子，到底从放到第几颗沙子开始的时候，你就会觉得它从沙子变成一个沙堆的感觉，就是很难判断，很难讲啊。所以我觉得很多时候就是一些小症状越来越明显，感觉很多人从大学啊，或者是刚出社会，其实就已经渐渐有一些症状开始出现。不过，既然老化是一个过程，然后它也不可逆，然后也不可能停止，毕竟没有什么时间倒转期啊，或者是时间暂停的，或是时光机之类的。所以，唯一能做的事情呢，就是延缓吧。就跟对手慢性病一样，延缓虽然听起来真的很烂，但是其实也蛮有用的。对就是有一个小提醒，就是说，虽然主题是关于初老，但是如果是关于脸上的皱纹、胶原蛋白流失的之类的话，我也没有办法提供意见，因为这方面的话，就是我自己当然也是在尝试当中，然后目前完全还没有任何可用的心得。然后一方面也觉得有点挫折，再加上其实网络上一大堆保养观念都是错的，然后就可能以前然后什么乱学之类的，反正后来就觉得有点绝望。不过就算了啦，脸的年轻度很多时候真的是靠基因，就可能只能随缘了。那就先在想想看，就是有哪些初老的症状好了，像以前就是很久很久以前的一部偶像剧。就是我可能不爱你，应该是就是什么初老症状，初老这个词开始就是红起来，然后被大家知道的，算是一个开始吧。然后里面大概就有列了，就是三十三十条还是五十条，就是关于那些初老症状之类的。不过他们的那个内容好像是截取，就是从某一本书里面截取出来的，但里面有一些内容就是有一点不合时宜的。不过现在就是从呃从我个人角度，或是比较普遍角度，随便举一些比较粗老的症状来看看。像我觉得身体状况，我觉得就应该是最明显。像以前应该说大家也不会否认呐、啊。像以前熬夜的话，就是从来完全都不会有黑眼圈，至少我自己是这样。但有可能是因为我自己肤色比较黑的关系，所以可能如果黑眼圈没有很严重就看不出来这样子。但反正。我自己以前就是可能高中啊，就是高中或是大一的时候，就可能熬夜读书啊，就是前明天要考试什么的，熬夜一下，就也不太会有什么黑眼圈，然后就觉得说哇，我真是天生神力，就是就算我熬夜也不会就是那种变很丑的感觉之类的。但是后来就完全不行，就不,不只是会有黑眼圈的问题而已，就是眼睛会整个变小，然后有一种睁不开的感觉。然后还有第二个就是，以前的话，就算一个晚上不睡，然后隔天，就虽然当然是还是会觉得累，不可能完全不觉得累，但是隔天就是可能还是可以，就是醒着把就是期末考啊或者什么东西把它考完，都还还 OK 这样。但是后来后来就是越来越不行，然后到后期的时候就是那种哦，先回去睡一觉，然后再回再起来这样子。后来中控就是越来越越来越不行，然后就只能把一些。呃，读书的时间稍微提早之类的，但反正我觉得后期真的很明显，就有时候真的一个晚上没睡，然后起来之后觉得，哦，怎么觉得胸口有点怪怪的？然后再來就是像是，嗯，吃太甜、太油、太辣，或是太咸，就是立刻不舒服。虽然这个这个部分可能有些人就是天生身体比较好哈，可能不会那么明显。但是像我小时候就是狂，就是狂吃甜的东西，自己真的很喜欢吃甜的东西，就会可能最夸张的时候就是曾经一天喝过三杯就珍珠奶茶这样子，而且都是全糖，反正就很扯、啊。现在真的是完全不行，就是喝所有饮料都是点无糖的，然后太油也是会觉得太油之后就是会觉得肚子不舒服。就会觉得哦，胃好像怪怪的，太咸也是，然后太辣就是直接拉肚子，没有没有在没有在客气的，对，反正就是很明显，就是身体的那个承受能力都大幅的下降，然后没事就觉得身体哦哪里痛哪里痛，就好像也没有干嘛，然后也没有拒绝运运动什么的，反正就各种问题啦。就是突然就是没做什么事，就觉得很很累，然后身体有点痛，然后或者是。明明就睡睡觉睡很久，然后还是没有觉得有那种明显恢复的感觉。而、哦、我觉得有一个是真的有点严重的事情，是就是短期记忆力激素的下降。像可能可能我自己是一个比较投机的人，然后可能就会比较就是很常运用短期记忆，就可能明天要考试或什么，就会前一天。疯狂就是把东西全部全部记起来，这样子，就是没有不是一个真正长期吸收的一个方式。然后，但等到读大学之后，其实背的东西好像也没有比以前多，还是怎么样？虽然说可能就是内容上有比较困难一点，但是记的东西其实没有以前，可能没有以前多吧。就觉得哦，怎么怎么那么也没什么东西，然后就觉得记的速度又慢又记不好，就觉得非常的痛苦。不知道大家有没有？就是有没有以上这些状况？不过接下来就想讲一下比较呃比较重要的，像是也不能说比较重要。接下来就讲一下关于比较心理心理层面，就是不是身体的部分。我觉得一个很明显的事情就是对流行的敏锐度整个降低，然后什么，例如像很多人就什么听歌听到新歌就觉得难听之类的。像我觉得在现在，我就已经有这种感受，就可能很就会看到有一些同学发文或者什么，就贴一个说什么哦，怎么这种东西怎么有人要听之类的，就是已经开始已经开始反对新的东西了，然后就觉得哦，都是旧歌比较好听，新的歌就觉得难听这样子。然后还有一个很严重，就是会越来越不愿意跟不认识的人相处。就可能有些人是说，因为你现在从，就你当月大之你重新交一个朋友，或重新认识一个人，你就要有一点，有一种重新交代自己的人生的感觉。虽然说你当然不是说你见到一个朋友，然后就开始从你以前发生什么事开始讲，但是因为呃，就当你发生的事情越多之后，你就会觉得你跟别人之间就是会，就是会跟别人之间有一个比较遥远的距离。就是当你越是一张空白纸的时候，你跟别人的就是是更容易有交集的。然后所以当然也不是说你要真的你要真的把你的人生都跟对方跟新的朋友交代什么。但是就当你觉得有一些有一些呃，可能说哦不知道为什么他会这样想，或者他不知道你为什么会这样想的时候，其实就是因为你们就是的人生经历可能当然是已经差，就是已经反正就是差很多情况下，然后你们开始沟通的时候。就是你要去了解他，他要去了解你，然后你们都已经累积很多要了解的内容，就是很多，然后就可能更难、更难产生共鸣或是共识那种感觉。然后相对来说，当你跟旧的朋友的时候，可能哎，你们小时候就认识，很多事情就不用再花那么多时间去解释什么的。但其实旧的朋友也是，就是也会有旧的朋友面临的问题，例如说，就随着年纪增长之后，大家也开始，就你们的共同回忆是。一段过去的回忆嘛，然后等到你长大之后，就是你们开始有新经历了，有新的经历之后，可能想法也会越来越改变。我觉得这个部分倒是可能，大概到上大学就是一个转折点吧，也跟你学什么学科也会有关系，然后你就会越来越变成。就如果你没有特别排斥的话，通常都会越来越变成你那个学科的形状，这个是真的。然后。可能就大家大家的那个奇，就是奇异度真的是会会越来越高。然后有的时候你也会难免就觉得说，哎、欸，是不是好像不再认识这个人了？虽然说你们也许过去真的很好，或者是很能够互相理解等等，但这种事情也都是难免。不过这也算是一个一个初老现象，就是当大家都有点各就是各自前往自己的道路的感觉。但我觉得这個就是嗯没永远没办法避免的事情。但有一些比较像是自己可以改变，或者是或者是一些自己想法上的问题，像是有些就是可能会变得初老，就初老之后就会变得固执，然后听不进去别人的意见。这个也是蛮蛮蛮不好处理的，因为而且这个应该自己有时候完全都察觉不到。就是，因为你很难，也通常不会觉得自己很固执，通常都觉得别人很，别人就是你跟别人讲，别人不听，你就觉得别人很固执。但就是别人跟你讲你不听，你就觉得是因为是因为他讲是错的，这样，所以很难，就是很难意识到自己是自己是固执。但就是初老症状真的是会，真的是有一个就是会变得越来越固执，因为当你累积的事情越多的时候，你就会你就会觉得哦。就是别人啊，你又不知道，你又不懂什么之类的，然后有可能自己做决定其实错的，但是就是不会，就是不能不能不会发现。然后但，但当你就是就是有就很多固有的固有的想法存在的时候，就是会变成你很容易被先入为主的想法蒙蔽。就可能你今天看到一个东西，你就已经觉得它是那样了。你要怎么样去？你要怎么样去有新的？新的想法去改变，就是很难吧？你如果你都已经觉得，就是比如说你今天都已经觉得一个东西是红色，就是今天有人突然跟你讲话，绿色，你根本不会，你根本就你就觉得那个人是疯子，你根本不会理他。但是如果你还小的话，你可能就会怀疑说，也许他真的有，就是是绿色的可能性。这个当然，这个例子当然是极端的一点，但是我觉得基基本上的道理就是这样。就是可能我觉得通常是比较是价值判断式可能红色跟绿色有点太，有点太客观的一个事实。但就是可能就你觉得一个东西是不好的之类的，你就一直觉得它是不好。但有时候你已经开始忘记去忘记去思考，忘记去思考说，哎、欸，他你到底为什么会这样觉得，或者说别人这样觉得是不是也有可能是有道理的之类的。对，然后这个就是跟下一个想要讲的点，说很就开初老症状会开始觉得很多事情都是理所当然。这个人看到一个东西，你就不再会去问他问说、欸、为什么这件事情会是这样，就很像别人跟你讲什么，你就觉得说啊，为了为了让这件事情赶快进行下去，你就你就对对对对对，我也觉得是这样，然后就是把它把它混过去。然后这样当下在这种时候，你你觉得你自己是可能在应付或怎么样，但其实久而久之，就就变成一种习惯。就反正当别人跟你讲什么，就是你可能为了和谐啊，为了什么之类，你就会觉得说，啊，干嘛干嘛搞那么累呢？就是别人说什么就跟着跟着，觉得是那样就好了、啊、之类的。或者是你看到一些现象的时候，就会觉得说，啊，去管那些原因好累，反正反正世界就是这样了，不然呢？那种感觉就是不管你有没有去好奇，感觉世界也是会过下去啊，对，然后就会慢慢成为一个就是思考方式。就会变得很僵化，我觉得思考方式变得很僵化之后，就是现在大家很喜欢喊说什么要 think out of the box 啊之类的，就是什么你要你要跳脱你的框架之类什么，但等到你出老之后，这句话就变成只是梦了，因为。想想看，就是刚刚前面那些东西，就是堆叠起来，就是你又固执，然后没办法听别人意见，然后对事情也觉得理所当然，然后思考方式也就是就是很僵化了。看到什么东西都有先入为主观念，就是怎么想都觉得完全没有办法，没有办法跳脱任何框架。就是那个那个框架已经是一个隐形的框架，你甚至看不到它，所以。你根本不可能，就当你没有办法意识你在一个框里面的时候，你就不可能跨出去，因为你根本不知道你有框，就是你根本不知道那里有个框，你要跨什么东西，所以你就会一直只能在一个固定的轨道上面思考。对，然后这样其实是对于，应该说对于，我觉得对于存在这个世界上有点不利吧，因为可能如果很多事情在变动啊，或者是遇到。有的时候，嗯、呃，原本的方式已经没有办法解决现在的问题的时候，就是会被会被会被绑住吧？我觉得，因为就等到那时候，你想要你想要做出一些改变的时候，可能已经来不及。因为就像刚刚讲，就是你想要跨那个跨出那个框的时候，就是你已经看不到那个框了。就是它它会渐渐，那框会渐渐变得透明，然后你看不到它之后，就没有办法跨出去。我目前还要想到的一个。就是初老症状，就是没办法接受挫折。我觉得这跟上一集在嗯，就是早点恋爱吧里面讲到的，讲到的那个有点像。就是说，等到你长大之后你，你的心就会变越来越固化。然后后来想到一个例子，就是有点像是，有点像是，就是老子说老子想的那种概念，就是说硬的，就是硬的东西，就是看起来好像比较坚固，但是其实。但其实硬的东西反比较脆，然后你去折了它的时候，反而没有一个弹性，所以它就会断掉那种感觉。然后所以我觉得在这边感觉也是差不多的一个一个道理，就是等到你就很就像前面讲说，等到你很多东西都已经固化之后，就会就会没办法接受一些失败，然后就会很容易很难过，然后跌倒就会没有办法再站起来。那接下来就是要。接下来就大概讲一下，说为什么为什么保持年轻很重要？因为可能很多人觉得说，怎样就是就是这反正就是人生啊，就是老就老了，就是为什么要刻意的去避免它之类的。那这边就想简单讲一下，我觉得像是身体方面的话，很明显是你整个活力会下降很多，然后身体机能也变差很多，整体的。整体的你整你人整体的能力其实都会变得蛮不好的，因为你就失去，就可能做一下事情就觉得很累或怎么样，你整个人就是你如果不管你想做什么事情，工作也好，或是你培养的兴趣也好，你做很多事情的效率都会变差，然后续航力也都会变差，所以这个这个部分应该是蛮显而易见，不用多说。然后关于就是关于比较内在的部分的话。就是僵化，就是僵化的脑子对能力就是是完全是一种退化，因为你就算然说很多人可能会觉得说哦，可是就是你变老之后你就有经验啊，什么吃过的盐比别人吃过的米还多啊之类的各种这种想法，经验当然是可以帮助你就是做很多事情的时候减少减少出错没错，但是但是经验有效的情况是在。就是当下次发生的事情跟你的经验是相符的时候，你的经验才会才会有用。但感觉好像在这个时代，就是变化的东西比不变的东西多太多了。然后这个情况下的话，如果你就是完全只依照你的经验的话，就是事情就会变得有点有点不好了。因为如果事情一变，然后你还用原本经验去套的话，那就还蛮明显会出错的吧。所以我觉得一个比较好的、好的运用经验的方法，应该是你可能把一些比较核心的东西，因为核心的东西是比较不会变的嘛，所以把一些比较核心的原则留下来。例如说，就是可能你会得到一些、得到一些观察一些东西的一些经验，那你可能会有一些分寸等等。像我觉得这种比较抽象的东西，可能。你抽象的东西就通常比较核心，然后你留下来的话，可能就会对，可能真的会对，就算事情改变了很多，事情还是可以继续继续应用下去。但是我觉得比较那种比较呃细节，或是比较比较教条式的一些知识，就是会反而容易就是随时都改变。以目前的状况来说的话，所以呃经验就是还是重要，但是就是它的地位就是有稍微的。减弱这样子，所以就是保持你脑袋的弹性跟就是接受一些新东西的开放度都还蛮重要的，对，所以这大概就是我觉得为什么就是有有必要去保持这个年轻，就是不能就是放任它老化的一个理由。那接下来可能就会谈到经验，就会想说，那老跟成熟的差别到底在哪里？因为其实。就在某种程度上，可能也是同一件事情啊，因为就是都是指一个，就是都是都是在一些时间跟经验累积之后的，就是对这样的情况的一个形容词。但老是感觉是一个比较负面的词，然后成熟是一个比较正面词，就像就像年轻是一个比较正面词，但是幼稚是一个负面词，大概是一样的感觉。但呃，我觉得理想中就是尽可能想要保住。保住成熟的部分，然后去除老的部分，这样讲可能有一点抽象，但回到像回到刚刚就是为什么想要保持年轻的理由，其实有一点关联性，因为在就等于是说，其实不要讲老或成熟好了，在你年龄增长的时候，一定会有一些事情是进步，但是有一些事情是退步，那我觉得。可能你的你的开放程度啊，跟你的弹性，就是属于可能老化退化，就是一个比较不好的，这样就对一个比较不好的这样的情形。但是你的确有在这个年龄增长过程中有得到一些东西，例如说你变你变成熟了，那你就是对事情可能比较有比较有经验，然后不会那么莽撞，或是一些个性上的改变等等的，就算是一个经验让你变好的。变好的一个状况，大概是这样。但所以其实它某种程度上同一件事情，有得就有失嘛。就是你因为这些经验，对同样对下次有发生同样情况的时候，你会你会你会更知道要怎么做。但是同时你也会受到这些经验的限制，所以感觉是应该，所以刚刚讲理想中情况保住成熟部分，应该是说就是比较像是你可以保住你。就是经验所获得的经验所获得的一些核心的重点，但你不是完全僵化的去依照这些经验去行事，而是带着这些经验，但是保有它的弹性，大概是这种感觉。然后，那接下来就是进入到一个重点，就是说，我如到底是要如何维持年轻的心？因为前面大家就是讲说，就是出了哪些症状啊，然后。就是衰老随时都存，随时都在你身边等等。那如果我们想要做一个延缓的动作的话，到底要怎么做才能够维持？就是维持自己是年轻，比较就是尽量延缓啊，维持年轻的状态这样子。那我觉得一个很核心的部分是观察。我觉得就如同就是嗯，在你。变年纪变大的时候，你就是你会觉得你会觉得你会变成一个比较以经验为核心的形式方式，所以相对来说，其实你在年轻的时候，你的形式方式是比较以观察为核心，就是你可能会去看世界，就是你会一直去，因为你自己可能你自己的你自己内部的东西还不够多的情况下，你就会去看说，哎、欸。就是别人是怎么做的啊，或者说现在世界之外发生什么事情啊，你会一直，你会一直去接受很多新的资讯或者新的知识，来就是填充自己，然后成为自己的行事准则或者是想法之类的。所以我觉得想要想要重拾年轻的一个很重要的点就是观察。那这个观察，除了是观察。外部东西之外，我觉得观察自己也是非常重要。因为我觉得第一步其实就是要承认自己正在老化。那这个、这个、这个要能够承认的话，要能够成立的话，也是要透过你的观察，就是你必须先观察到自己老了，你才会有办法开始做一些延缓老化的一些行动。因为如果你没有办法发现的话，你就。你就永远不会做任何事啊！这就很像有每天每就是很长一直说我没有老，我我才没有，我才没有，我才没有老，或者说哦我才没有醉，我才没有喝醉的人一样。就是他们会这样讲的人，其实大部分都是都是没有没有观察到自己的状态的人。所以我觉得第一步就是第一步承认自己正在正在老化这件事情，也是要透过观察。那。这个观察就是，等到你真的承认之那下一步可有什么可以做？我觉得，嗯、呃，可能有些人会去追踪，就是年纪小的人的 IG， 我觉得这是一个，这是一个还行的办法。就是你可能看，因为我觉得现在 IG 的话，感觉就是大家会很非常像现实动态，大家就会很频繁的去去发自己的生活正在做什么之类，不管是吃什么东西啊，或者是。去哪边玩啊？看看什么展览啊？参加什么活动？就是基本上应该比较，嗯，比较那种流行趋势的东西，都很容易在 IG 上面上面呈现。所以，如果你有最踪就是年纪小的人的时候，你就很容易可以知道说，哦，现在正在发生什么事情，就是可以得到很立即的、很立即的一活生生的一手资讯，你就马上知道说，哦，大家都在干嘛。对，但是我觉得你去看他的心态是很重要。如果你看的时候你只是觉得说，只是觉得说，哦，什么现在年轻人都爱做这些事哦之类的，或者是说，天哪，就是这也太无聊了吧？这就如果你用这种心态去看他们的现实动态的话，那就是完全没有用，因为你只是在用一个，你只是在用一个长辈的态度在看，就是在看，而不是在用一个欣赏。学习或者接收的的心态，然后你就只是，你就只是，你还是把那些东西都挡在你，就你就算看到，你还是把那些新的东西全部都挡在你的门外，你也没有让它进到你的，进到你的心里面的感觉。所以我觉得很重要的事情是，你要有意识的去接收新的资讯。为什么说要有意识？原因是因为我觉得我们在年轻的时候，其实都不需要有意识去做这件事情，因为可能。就是可能一些新的东西就会自然的过来。那为什么新的东西会自然过来？我觉得很重要的点是因为很多新东西可能都是都是呃年轻的人，可能高中生、高中生他们去他们去发掘的。就如果有出一个什么东西，然后很好玩或者是怎么样，这就是、通常都是他们去发掘。那为什么他们会去发掘？是因为在那个年纪的时候，他们比较有那种去发现的欲望，或是时间也好。那有这些人存在，当然也有一些人是他没有在，他没有在做这件事。但是如果你还年轻的时候，你不会发现到你自己是一个不会主动去发现的人，因为可能在一些同才的环境之下，大家就会说：“哎、欸，那你知道那个什么东西吗？你知道那什么东西啊？你没有玩哦什么的。”就当别人这样讲一讲的时候，你就会，你就马上就跟上了嘛。就虽然说你不是那个先驱，但是因为你在一个年轻的环境当中，所以别人别人跟你讲的时候。你马上接收到，你马上就可以跟上，除非你真的是完全杜绝那种人啊。但是我觉得，通常在年轻的时候比较不会，就是你就会很就是会比较欣然的接受别人，就是而且会有一些那种哦我觉得哦同学都在弄，我也想要弄那种比较会有跟一些种比较跟风的一个态度，所以就是马上就跟上了。但是等到年纪大了之后，就没有人，就是你身边的人也都跟你一样年纪大了，就是你们你们是同一个同一个 generation， 然后大家都一起长大了嘛，所以。你身边的人也不会再去发现那些东西，然后大家也都各自忙自己的事情，大就每个人都在老化当中，所以你从这些你从这跟你一样老化人身上已经没有办法没有办法，就是被动的获取一些新的东西、新的资讯，所以才需要有意识的去接收，就是可能你要你必须追踪一些那种追踪一些那种有趣的粉砖啊，或者是追踪一些这种。年纪小人，或是你主动的一直去看說，说哦，现在都在办什么活动什么的，你要有意识的去接受，你才接收得到，要不然就是你的天线频率已经不对了，所以你你都接，你不会被动的接收到。然后在心态上的话，我觉得就是要。能够保持一个好奇心，因为如果你不好奇的话，你做那些事情都，你有一次接受新资讯，你也会觉得很痛苦，就會觉得说：“我、哦、干嘛做这些事情？就是无聊，我对那些事情又没兴趣。”就是因为毕竟那个东西可能已经不是你的你的时代的东西，或者是就是你已经不再有一些那种那么好玩的一个心情了，所以你可能就会觉得很无聊。但我觉得不行，就是你必须要你必须要保持好奇心，然后对那些新的东西。都还是有兴趣，然后就跟前面讲到解决一个，这就是、跟前面讲到其中一个初老症状是很重要的，好奇心就是它很重要的解放。那个就是觉得什么事情都理所当然，对，就是你除了不能觉得那個东西讨厌之外，你也不能觉得你你平常很熟悉的事情都是理所当然，对，就是你要有好奇，就是你要随时都还是保持着一个好奇心，然后觉得说，哎、欸，就是。好好玩哦，就是为什么会这样子之类的，而不是就是就是可能看到红绿灯就觉得，就是白来红灯就是停啊，绿灯就是行啊，就是觉得很正常。就等到你觉得所有事情都很正常的时候呢，就已经非常的不妙了。所以呃，可能有的时候也是跟要离开同温层有关系，因为可能你的同温层就是已经充满了正在老化的人们，然后大家都。大家都一样的时候，你也不会觉得自己特别落后啊。就跟我刚刚讲说，你小的时候别人别人在弄那个东西，然后你没你不知道，你就很像落，你就很像落伍。但是等到你变老的时候，你们全部人都变老了，就是也没有人会 judge 你说你你怎么没跟上之类的。所以有时候就是离开同温层，然后看一下其他的东西啊，然后你保持着好奇心，就不会觉得就是比较不会老啊，真的。你就觉得什么事情都要就是有兴趣啊？我觉得这个这只是一个心态上而已，就比较不会，比较不是那种真的体力上也不用体力上真的觉得很累，说什么叫你去跑趴之类，就是太夸张。再来，我觉得就是一个很重要是不要随便抹杀一些事情的可能性，就很像比如说有一件事情你已经很熟悉，就是觉得哦，反正就是先做。如果我想要达到一个。一个 C 结果的话，我就是先做 A 再做 B 就可以得到 C， 这样就是可能这个这个行为的方式，就是已经变成一个像公式一样的东西，就是刻在你的脑里面。你就是觉得说，哦，先做 A 再做 B 就得到 C， 就是有这样子的一个一个东西已经已经很很固化在在你的脑袋当中。然后当别人就是可能跟你讲说，哎，你为什么不是看哎先做 B 再做 A， 或者先为什么不先试看先做 D 的时候？你就觉得，你就觉得那种不可思议，想说哦，我做我那么久以来，全部都是一直从 A 说 A 做到 B， 就一定会得到 C 了。你干嘛在那边讲一些有的没的？我觉得这个就是造成，就是你没有办法，完全没有办法看见，就是那个框框的原因。就是前面讲说，你根本不可能踏出，就是根本不可能踏出那个框架的原因，就是因为你因为你已经把外面的东西全部都全部都否定掉了，所以。今天就是要跟你讲，今天真的遇到一个事情的时候，你真的，比如说你有一天真的发现你做你做完 A 跟 B 都得不到 C 了的时候，你才开始想，你就整个慌了，就想说哈，所以现在怎么样？怎么可能？就是陷入了完全那种不可置信的一个心态，就觉得怎么可能？真的不可能。但其实就是什么事情都有可能，所以这其实真正错的地方是在于说，你前面就是把。所有外面的东西都否定掉了，所以你才会造成你后面觉得哦，怎么可能发生这种事情？但其实是因为那些可能的可能，就是那些可能的迹象都已经被你排除了，所以你当然看不见这件事，就是这个发生的发生事情的，就你当然预期不到这件事情的发生了。然后有的时候我觉得就是要强迫自己做一些不一样的事情，或者甚至是你讨厌的事情吧，因为就很像。前面有讲到说，可能我們我们都已经开始有很多先入为主的观念，就觉得哎呀，那个东西就是怎么样，就是怎么样。但是你要要一时之间，就是说突然觉得这个东西很好，就例如说要我一时之间突然觉得抖音很好什么的，我也觉得也不太可能，因为你你心中就是充满了一种排斥的一个心态嘛，所以你就就觉得不可能。所以我觉得可能就是要。只能透过事实强迫自己去做一些不一样的事情，甚至是讨厌的事情，才能够就是一直激发自己的，激发自己就是不同脑中不同的部位，或者是促进自己不一样的想法之类的。因为有时候就是先入为主概念，我可能就真的只先入为主概念。等到你你可能真的打开抖音开始玩，所以你就觉得说，哎、欸，很好玩呢、啊，就是我之前怎么都没有发现之类的。就就说，就算你一开始是抱着就是厌恶的心态去下载这个 app 也没关系。那如果你进去之后还是觉得讨厌，就没差，就至少但至少你尝试过了嘛，或者至少别人跟你讲的时候，你至少可以跟他讲说：“我其实有玩过、欸，哎之类的。”就是你至少至少有尝试、有参与过嘛，然后也有一些也有一些东西可以，有一些就是你也至少了解说他是怎么运作。就算你就算你可能还是不喜欢，对，所以我觉得，然后讲到这个事，就想要说。就是千万不要，就是进行倚老卖老的动作。虽然说可能我们的年纪离倚老倚老卖老还是还有还有一段距离啦，但其实我觉得光是在社团里面就已经可以可以看到这样的情形、欸。哎，例如说，可能社团不是都是可能一开始一开始社团的生命其实很短嘛，你参加社团的生命可能就是第一,一开始是新生，然后。可能第二年或第三年就已经直接变成变成干部，然后你可能对下面的人就有一些有一些管管教的权利之类的，然后就很容易可以看到，就是可能你在新生的时候就是很不爽，很不爽学长姐就是对你在那边指使指使怎样指使怎样，然后可是等到你自己你自己就明明才过了一一年两年，然后等到你自己变成你真的变成学长姐的时候，你就是那个最讨厌人，讨人厌的人，就还蛮常有这种。有这种情况发生的，明明才过了很短的时间，然后可是你等到你就是成为学长学姐的时候，你就开始对别人说什么“哦，你为什么要这样啊？什么你应该听我的之类的”，就是一老麦哦，真的是有点有点不可取。就虽然说我们就是像前面讲嘛，就是经验有它价值，但是我觉得不能，也不能就是用经验来压迫别人，这样仿佛就是完全忘了自己去年。经历过了什么？虽然这可能也跟权力有关了，因为不是很多人会说什么换什么换了位置就换了脑袋之类的嘛。那原因好像是因为就是权力常常会给你一些错误的错误的自自信，就是你你拿到了权力之后就会觉得自己很棒，然后等到你当到觉得自己很棒的时候，你就会想要就会想要灌输别人一些、yeah. 就想就想就想灌输别人。强迫灌输别人自己想法，或者是一些，就是你会觉得你你有你有权你有权利这样做，或者是别人应该要听你的，会有这样子的情形，但就还蛮可怕的。希望大家可以就是可能要多,多注意，我觉得自己也会有需要多,多注意的时候。反正我觉得以上这些，其实如果你认真透过。观察，然后不管是观察外在世界也好，或者是观察就检视自己的内部也好，很多事情都是有机可循的。如果就是有办法掌握这些，就是有办法发现自己哪些地方开始有有点有点出老症状，或者是哪些哪些地方变得很封闭啊等等的，如果能够观察到的话，感觉都还能来得及。去做一些会从一些小细节做一些改变啊，像刚刚讲有些感觉也蛮简单的啊，例如就是说就从最简单，就从最终最终年纪小的人的 IG 也也好，感觉就是蛮蛮简单的事情、啊。哎、欸，假如说等到有一天 IG 过时的时候，你也可以发现他们开始从 IG 转移到其他地方，就是都可以很很容易的透过这种方式去跟上很多新的东西。然后还有就是心态，我觉得就是还有就是心态上可能要改变，就是不要不要一直觉得，不要不要成为一个无聊的人。我觉得，就是保就是你很对事情很好奇啊，对什么有兴趣，然后愿意去学或是接受新的东西，其实就可以很就可以轻松的避免了。所以应该简单来说，应该先这样，应该先可以做到这些的话。就可以得到很大程度的改善了。那我觉得身体方面其实就还蛮简单的，应该说就原则蛮简单，细节我也没法跟大家讲，我不是我也不是医生什么的。我觉得很很关键的一点就是，就是我觉得是一样的，就是你要先承认自己老了，然后所以呢，第一个第一个步骤就是你一定要，你真的是不行就不要逞。<笑>像很多时候不是都会，可能年轻朋友都会约去。夜唱什么的，但其实夜唱基本上就是一个你,你去，然后待到两点钟你就已经快累到爆，但是又要全部人都要撑到早上才做捷运回去之类的。但我觉得真的是不要不要再虐待自己了。你要想想看，就是如果别人别的就是年就是身体还年轻的朋友，他们可能就是今天夜唱完，明天又是一尾火龙。然后还可以，就是一起，就是这这还可以一起去吃早餐之类的。但是如果不行的话，真的就真的就不要。到时候如果要，如果因为就是去夜唱一天，然后一整个礼拜都完全没精神的话，真的是真的是蛮惨的。而且疲劳都是会累积，就是你一直累积下去之后，整个完全就是受不了，一定要找机会把它睡回来。虽然说其实老了之后睡回来的那个。帮助也越来越小了，然后有些人可能还会面临就是可能睡不好或者睡不着的一些状况，所以真的就是奉劝大家，不行就不要撑。然后我觉得其实被发现老了，除了被发现老了的情况，除了就是你的脸这个部分没办法帮忙，就说你的脸可能看起来老，或者是你的你的精神不好、气色不好等等的会看起来老之外，我觉得还有一个很容易被发现老的。点就是声音哎、欸，虽然说我有点不知道，就这到底是能够能不能够真的改变的，但是就是保养喉咙吧，<笑>我觉得感觉是因为其实自己在做 podcast 的时候，有时候也会去听听看别人的 podcast， 然后你有时候打开，有时候打开 podcast 的时候一听就哎、欸，就是好像可以大概猜出对方的年龄的感觉，所以才发现原来年龄就是很多时候是从声音透露出来的。对啊，虽然我也不知道保养喉咙有什么真的妙招或者什么之类，但我觉得至少至少就先多喝水，然后可能不要吃那么多刺激性东西吧，感觉这样应该可以先稍微止住这个问题。但其实还我觉得还有一个很容易被发现老的点是用词，刚前面好像忘记讲到，但是用词真的蛮明显会被发现的，所以。就是可能要多一样啊，我觉得其实方式都是一样的，就是去观察，然后不要排斥它，偷偷学起来用，就可以就可以被以为很年轻，这样子。<笑>像有些人，像那时候有有一次，好像前阵子还是已经一两年了，就是有一个说什么现在什么高中生很喜欢讲的一些词啊，然后包含什么瓜张啊，或者什么把别人当塑胶，什么旋不要旋转我之类的。然后就可以看到有一些有一些朋友可能看到就是这些，就是什么哦白痴哦什么这是什么用词什么什么现在小孩真的越来越不懂之类的。当你有这些心态的时候，就已经是出老症状了。所以最好是就是闭就是闭嘴，然后把这些默默的记起来。就算你真的觉得拿出来用有点迟啊，因为毕竟可能哦真的是国中生在用的，可能拿出来用有点迟，但是可能至少别人讲的时候你不会听不懂吧？就是。还是对于自己保持年轻是有帮助的。那最后的话，还有一个很重要，应该就是只能运动吧。毕竟，如果你要维持你身体的机能的话，而且我觉得你越不越越不容易累的话，你越有机会可以用就是比较好的去使用你的脑。就有些人可能觉得说，哦，我可能也不太需要动啊，或者就是工作上，或是自己有兴趣的领域，也不是不太是透过体力完成的什么的。但是其实。蛮影响的、欸，我觉得。以前我也觉得没差，但是就是后来就真的知道，如果有运动的话，有时候其实脑子是比较清醒，真的有这种感觉，应该不是错觉啦。但反正运动也就是好事嘛，所以就是可以可以尝试看看是不是对自己有帮助。那今天节目也差不多就是到这边到一个一个尾声了。今天就是大概大概。提起的就是初老的事情，其实一直都在我们，就其实已经开始在我们身边，已经慢慢袭来了。不是说等到可能三十岁、四十岁才出现，不是，就是其实现在就已经来了。然后前面就有提到一些一些初老症状啊，然后后面就是有跟大家讲一些我自己发现的一些可以维、可以保持年轻的一些小方法，希望大家可能。有觉得受用之类的，或是可以先留起来，等到你真的觉得你老，了。也许你现在还没，就是先留起来，等到你现在，等到你有觉得老的时候再拿出来用也不错。但我觉得，其实我做这集就是有很大目的，也是想要提醒自己，因为有的时候真的是自己真的是很难有意识的感觉，很难有意识自己在变老，或者是有意识自己也开始做了一些像老人的事情。所以主要目的也是想要提醒自己，然后顺便也是趁自己还没有离青春就是更远更远之前，把一些自己以前年轻的时候残存的记忆留下来。怎么说呢？就是可能像是。现在我可能还会记得说，哦，我国中、高中的时候想事情的方法是怎么样，或者是说我还能够想起，比如说我当初遇到的一些，当初遇到的一些事情，我是怎么样，我是怎么样回应的，或是反正有一些细节我现在还记得，但等到可能我再过几年，我就已经忘记了当时的那种感觉，所以我也没有，我也更难去，更难去复制那样子的想法，所以做这集有一部分也是想要。透过就是把这个东西，把这个我还在过渡期的时候把这个东西记录下来，然后希望自己可以延缓一下老化速度，<笑>有点好笑，但是我觉得我觉得这应该应该不是什么太不能讲太粗老，应该不是什么太不能讲的话题吧，因为可能大家多多少少都还是会担心，就是自己老了或是跟不上时代。之类的一些困扰，如果你如果没有这个困扰的话，我觉得也没有关系，就是但就是也很也很好，你就是能够能够很欣然的接受自己的状况。但是我觉得我可能还没有准备好那么欣然的接受老化的状况，所以想要先为自己准备一些资料，等到需要的时候就可以拿出来用。像刚刚讲说离离青春个人之前把残存的记忆留下來，我觉得有像有一些。像有有一个，我觉得青春很可贵的，一个刚刚没有讲到的是一个反抗的心态。当然，这边反抗不是要，不是要大家就是什么去真的去抗议，什么一定要什么上街抗议，还是什么抗反抗政府啊，或是还是反抗自己的上级，还是反抗自己身边的人？我觉得不太是这个概念。虽然说青春期的时候，可能真的是有反抗。这些东西，但是我觉得反抗是一个一个一个心态，我觉得是一个一个一个生活态度。虽然说听起来有点奇怪，但是我想解释一下，就是反抗是一个你对一你不会对东西你你不会对发生在你身上的事情或是你面对的事情逆来顺受的一个一个很重要的一个行动。因为等到你失去了这个想要反抗的心态的话，就任何事情发生，你都觉得说 OK OK 就是这样子，那你就会变成一个既无聊，然后又不会不会去想的人，因为反正就什么事情发生，你都觉得你都觉得 OK 好，我接受，我接受，我接受，然后就是这个事情就是这样，这个事情就是这样。然后你就会开始变得没有自己想法，或是觉得很无聊，就是什么事情都觉得哦，因为因为人家当你的别人问你说一件事情为什么的时候，你就只会说哦，因为呃，可能大家都这样子啊，诶，不是那个新闻就这样说吗？那个什么教授也这样子讲，就是没有开始没有自己想法，因为你已经不再有那种对事情有一个反一个反抗的动力。虽然说讲反抗有点,有点有点有点比较可能不是一个那么好的词，但是我觉得。可能是反思吧，<笑>可能其实他背后真真真的想讲是反思，但是总之就是讲，我觉得这也是一个这也是一个很重要的，希望我就只是希望自己还能够保持这些东西久一点，等到到某个某个时间点，可能就会开始觉得哦随便啦，反正就这样了，人生就这样了之类的，到时候就应该会有点遗憾这样。那今天节目就差不多到这边啊！如果对这集的内容有什么想法的话，都可以用 IG 小盒子咨询我，或者是你有哪些初老症状觉得有共鸣的话，也可以，也可以跟我说。对，通常都不会有人跟我说，所以有点难过，但<笑>没关系，就是这样子。然后你有纯粹不理性批判，就是每周每周会更新嘛。对，虽然最近自己更新，有时候讲话也是讲不是很顺，然后想主题也是有点有点烦恼，但是其实也蛮有趣的。自己也在准备这些内容过程中，有学习到一些东西，觉得对自己也是有帮助的。那就也希望对大家就是有听到的人，可能也多少有点帮助，一点点就 OK， 就是也不用都认同我讲的事情啊。对，那现在有新开的 podcast 叫做鲨鱼，就是趁机打广告一下，因为鲨鱼的那个收听状况是很不理想，但也是因为刚开始啊。但不管怎么样，鲨鱼就是鲨鱼就是可以帮助你，就是抗初老这样子，因为鲨鱼就是会跟大家分享一些有趣的、有趣的新资讯，接收这些，然后就可以看见跟看见世界的改变这样子。对，那差不多就讲鲨鱼的话，就是会每周二、十六更新。对，然后女友纯粹不理性批判每周三更新。那其他就是你可能会需要的链接 ，YouTube 吧、啊，或者我的 IG 之类的，都在下方资讯栏。想要的话就可以自取这样子。那我们就下次见喽，拜拜。